0: Het was een heel erg grote beer die toch heel lief was.
1: 2021 was het 15e sterfjaar van Gerard Reven.
0: In Zulte is de Nederlandse schrijver Gerard Reven gestorven. Hij was 82. Ik ben het met jullie eens dat het helemaal geen lieve jongen was.
1: Gerard Reven's meest bekende roman is zijn Debute Avonden uit 1947. En als
2: God het niet goed vindt, dan moet hij zelf maar eens een boek
1: schrijven. Zijn boeken gaan vooral over thema's als liefde, God en dood. Dood. Uit de vele uren interviews kozen zij de mooiste momenten.
2: Alle dieren zijn eigenlijk, zonder het te weten, katholiek.
1: Reven
3: tot leven.
2: Decadentia, immorale, multifeelti,
1: korti, Deze keer met Paul Hanen.
3: Dag, Paul Hanen. Hallo, dag,
4: lieve. Uh... Schrijver, cabaretier, stemacteur, televisiemaker, Vooral bij ons uh, heel erg bekend als
3: uh, Bert... Het ja. Sesamstraat, hè?
4: Wanneer ben jij
3: reviaan geworden? Nou, ik denk toen ik een jaar of zeventien was en op weg naar het einde uitkwam. En tegelijkertijd uh, zag ik reven bij Literaire Ontmoetingen van Han Gomperts. Een uh, programma, uh, denk ik in de jaren zestig uh, zal het geweest zijn. En daar uh, bekende hij dat hij homoseksueel was. Maar... Uh, ook uh, tegelijkertijd heel strijdbaar. Dus als homoseksueel niet in de verdediging. Maar meteen op de barricade. En dat je niet weg moet laten cijferen. En dat je voor jezelf op moet komen. En dat vond ik. Uh, dat was voor mij een eye-opener eigenlijk. Want ik ben opgegroeid met Albert Mol. Uh, wat later ook een ontzettende schat bleek te zijn. Maar als kind dacht je. Ik hoop niet dat ik ook zo word. En je hebt dan ook. Uh, maar een paar voorbeelden van uh, homoseksuelen. Wim Sonneveld hadden we als voorbeeld van een homoseksueel... en Albert Mol en Wim Ibo uh, nog. En verder, in Nederland had je nauwelijks uh, voorbeelden. Dus ik was... En wat maakte Gerard Reven anders? Nou, dat het een echte man was. Uh, tenminste, zo ervoer ik dat wel. Dat, hij, dat het geen zeikert was en geen mietje zeg maar... En je, ja, je mag natuurlijk helemaal niet discrimineren. Maar je bent wel blij dat, dat je ook homo's hebt die, uh, ja, die echte mannen uh, zijn. En dat luchtte mij enorm op. En later uh, las ik dus ook van uh, G.K. van Dreven. Uh, van, ik vind het trouwens ook mooier klinken dan Gerard Dreven. G.K. van Dreven in dus uh, Stoa-reeks. Stoa-reeks, uh, op weg naar het einde. En het was ook heel... Ja, ik hou er nog steeds van. Ik heb dat boek ook nog op weg naar het einde, dus een van de eerste drukken. En je houdt nog steeds ook van die afwijkende uh, uitgaven, boekuitgaven eigenlijk, met een heel slap kaft en uh, een beetje, ja, een beetje, nou niet slonzig, maar je moest eraan wennen, aan die... Uitgaven. En die manier van uitgaven, een heel slappe heel slap omslag en alles. Maar die brieven, die waren, die waren voor mij zo meeslepend. En je werd er zo helemaal in opgenomen. Maar ook inderdaad de strijd en ook de humor. Het lef. Het lef, ja, maar de, ook de, zoals hij de andere schrijvers aanviel en belachelijk maakte. Dat was ontzettend leuk om te lezen. Dat hij geen blad voor de mond nam. Of dat hij dacht van nou, die moet ik wel beschermen... want die kom ik nog wel, wel eens een keer tegen. En dat uh, ruksigloze, dat heeft hij eigenlijk altijd wel gehouden, Reven. Dat hij nooit dacht van... nou, met die opmerkingen kom ik in problemen. Of dan word ik voor racist uitgemaakt. Of dan, uh, nou, dan kwets ik vrouwen. Uh, van Joker Zwiebel vond ik ook zo... Leuk eigenlijk, wat hij daar zei, dat ze een brandende poppenwagen haar kutwerk binnen moesten rijden eigenlijk. En je schrikt wel, je denkt van, jezus, dat iemand dat, dat iemand dat zegt. En ze verdient het natuurlijk helemaal niet. Ik heb ook nog wel eens ontmoet, Joker Zwiebel. <laughs> maar ik vind het zo enorm geestig dat je zo hard en gemeen durft te zijn. Maar vooral met zoveel humor, zoveel... Kracht, dat je, het, is dan, uh, ja, het was liefde op het eerste gezicht eigenlijk. Als je, uh, toen ik hem las eigenlijk, en alle brievenboeken. En ik ben ook uh, lid van de raden geworden waar hij in schreef. En in Dialoog uh, schreef hij, blad van Homoseksualiteit en Maatschappij. Dat was een heel beschaafd uh, blad in Nederland. Uh, ja, uh, ja, ook heel literair met Brenno, Brenno Pem, Premsela. Uh, die schreef erin. En daar heb ik toen ook een ingezonden brief geschreven in het uh, blad. Dat er een vereniging moest komen voor uh, homoseksuele minderjarigen. Uh, Want om... jij was toen 17. Ja, ik was toen 17. En je had toen nog in Nederland uh, artikel 248 bis, Dus iemand van 21 die mocht geen verhouding meer heb me hebben met iemand van 20. Dus als je zeg maar 18 en 19, als je dan op die leeftijd elkaar ontmoet en je hebt liefde. En de een wordt dan uh, 21 en de ander is nog 20, dan zitten ze in een gevarenzone. Maar ik kon zelf niet lid worden van het uh, COC, dat was eigenlijk het probleem. Toen ik 18 was, toen uh, belde ik aan bij het COC en uh, dat was ook heel vreemd. En, ja, want meerderjarig betekende toen 21. Ja, dat was toen 21. En, uh, en ik kwam daar in, dat, in, moest, in een soort wachtkamer, moest ik wachten tot er iemand van het COC kwam. Maar dan had je ook een soort, net of je bij de dokter... Uh, kwam en zag je ook affiches daar hangen, Willy Alberti? Ik dacht, God, die is ook homoseksueel, Willy Alberti. Maar het waren gewoon, uh, gewoon willekeurige affiches. Dus ja. helemaal niet allemaal van homoseksuelen. Maar naar aanleiding daarvan, omdat ik niet lid kon worden, dacht ik: van, er moet een vereniging komen voor minderjarigen die elkaar steunen. Ja. En dus die strijdbaarheid
4: die kreeg je eigenlijk van Reven?
3: Ja. Ja, en het is eigenlijk nooit, uh, eigenlijk nooit uh, weggegaan. Hij is altijd nog een voorbeeld eigenlijk... dat je je niet weg moet laten cijferen... dat je op de barricade moet staan... dat je niet om aanvaarding moet smeken... om acceptatie moet smeken... maar dat je er bent en dat je er blijft... en dat mensen jou gewoon uh, uh, moeten aanvaarden. Dat het... Uh... 1963 was het dat uh, professor Gompert uh,
4: Reven interviewde... op de Nederlandse televisie, een jaar later... ...trok de Belgische televisie naar Amsterdam. Meer bepaald, valeer van Kerkhoven. Het zegt mij ook niks, maar het was toen een bekende schrijver in Vlaanderen... ...die ook voor de televisie werkte, voor literaire programma's. Wow. En hij ging reven interviewen in 1964 voor het programma Vergeet Niet te Lezen. En hij vroeg... Inderdaad, toen ook GK van het Reven naar zijn homoseksualiteit. Dat was toen groot nieuws en een big issue, uiteraard.
0: Een belangrijk gedeelte, meneer van het Reven, van uw werk... ...behoort tot wat men zou kunnen noemen de bekentenisliteratuur. Is bekentenisliteratuur schrijven voor u een levensnoodzaak... ...en meent u dat de lezer dit nodig heeft? Kijk... Uh dat is net een soort vraag als wanneer men het over uh, geëngageerde literatuur heeft. Ik geloof dat een schrijver het altijd over zichzelf heeft. Dat al zijn figuren die hij beschrijft altijd projecties van hemzelf zijn. Als men klaagt, ja ik vind die schrijver niet interessant want hij heeft het alder over zichzelf. Dan bedoelt men eigenlijk dat hij niet goed schrijft. Je moet, als, als men dus denkt bijvoorbeeld dat in op weg naar het einde. Uh, dat ik alles wat ik maar kwijt wil over mezelf maar vertel zonder enige schifting en zonder enige ordening en zonder enige schaamte of wat ook dan is het niet waar het is wel degelijk zorgvuldig geselecteerd en zorgvuldig het maakt misschien de indruk dus van buitengewoon spontaan en buitengewoon onthullend en zonder iets achter te houden, maar dat is natuurlijk niet zo hè. ziet u nu zelf een evolutie sinds de avonden tot aan bijvoorbeeld op weg naar het einde en daardoor? Ja, zeer zeker, het is een grote, grote evolutie uh, zeer persoonlijke dingen die ik in de, in de avond en andere boeken helemaal achter heb gehouden. Ik bedoel mijn homoseksualiteit bijvoorbeeld die komt nu op weg naar het einde uh, is die helemaal geïntegreerd in het werk als het ware. Dat is een, uh, mijn heel, een deel van mijn erotiek geworden en daar kan ik dus gewoon literair mee werken wat vroeger niet mogelijk was zonder dus sentimenteel te zijn of zonder uh, te streven naar te schokken of, of, of vreselijk pervers te doen. Maar het is gewoon dus een deel van mijn wezen geworden.
4: Het is een deel van zijn wezen geworden, hij, uh, hij wil het niet problematiseren, het gaat niet over het probleem homoseksualiteit.
3: Nee, en dat was toen, ja nu eigenlijk nog steeds, maar toen helemaal was dat heel uh, uniek, dat hij gewoon zo zelfverzekerd uh, in het leven stond en een zo duidelijk uh, besluit nam en... Uh, wat hij net zegt over de brieven, dat voel je uh, toen ook wel meteen als hoogstaande literatuur. Heel doordacht, hele uh, doordachte humor en heel, uh, en heel scherp uh, eigenlijk. En wat ik ook leuk vond bij Reven, dat hij ook niet... Uh, de homoseksuele heilig verklaarde. Maar dat hij ook ergens uh, schreef... dat er net zoveel getijzem onder de homoseksuele is... als onder de uh, norm, uh, normale, zeg maar... onder de, de alledaagse bevolking. Mm. En dat, heb ik, dat vergeet je eigenlijk ook nooit. Want uh, dat had ik ook wel eens gehad... als ik in een uh, homocafé uh, zat... Dat je, of stond, dat je dan niet dacht van: God, wat zijn het allemaal schatten. Maar dat je dan ook aan Reven dacht, wat een getijsem allemaal. Ik heb er ook nog, als Margaret Dolmen ook nog een gedicht uh, ook over gemaakt. Dat je uh, uh, nergens bij wil horen eigenlijk. Uh, ik weet niet, ik heb het niet aan mijn hoofd, maar. Maar wel dat je er misselijk van wordt, van al die mensen. En die uh, totale relativering van Reven, van. Uh, ja, van, van, van ook zijn vrienden en van, uh, van zijn collega schrijvers, maar ook van zichzelf. Dat bewonderde ik en dat geeft troost. Ja.
4: Nu, het, het moet, uh, wij kunnen ons dat nauwelijks meer voorstellen, zeker ik, mensen die er toen niet bij waren, kunnen zich dat nauwelijks voorstellen, om op die manier over je eigen homoseksualiteit te praten. Dat was echt nog nooit gebeurd. Hoe werd er dan over homoseksualiteit eigenlijk gepraat?
3: Ja... Uh... Er werd, er werd eigenlijk niet over gepraat. De, je hoorde daar niet over te praten. Bij ons thuis... Uh, ja, mijn moeder zei ik haat homoseksuelen. Maar uh, omdat ze misschien voelde of bang was dat ik homoseksueel uh, was. Maar uh, ja, er was één keer een uitzending van Achter het Nieuws uh, over het COC... En, dat was, en die lieten ook films zien Was uh, Roodnaat, dat had het geloof ik gemaakt. Maar de homoseksuelen, die werden niet in beeld gebracht, maar in silhouetten eigenlijk. Het was net niet dat de stem vervormd werd, dat konden ze toen geloof ik nog niet, anders hadden ze het ook gedaan. Dat je je die rare stemmen krijgt. Maar het was wel, uh, het was onderwereld eigenlijk, zo werd het gezien. En in de onderwereld zullen ook wel aardige mensen geweest zijn. Maar het was een verboden uh, gebied. Het was uh, door en door slecht eigenlijk. Zo werd er in het algemeen uh, over nagedacht. En ze hadden. Ja, sommige homoseksuelen hadden wel talent. Uh, zo dacht men. Albert Mol, dat was wel grappig. En zo'n leuke idioot. En, uh, en Wim Sonneveld met een mooie stem. Maar. Ik denk dat men er ook enorm bang voor was, voor homoseksuelen. Dat dat, uh, ja, dat, ik denk dat dat een hele uh, belangrijke rol speelde. Ja, natuurlijk wel progressieve mensen. Maar ja, in mijn gezin was dat toen nog niet zo. Toen ik wel met de coming-out kwam, toen bleek dat wel zo. Maar je ja, had natuurlijk wel ook progressieve homo's, zoals Benno Premselaar, natuurlijk, die ook voorzitter was van het COC en... Uh, en Annie Schmid uh, natuurlijk ook wel. En Jules de Korte hoorde. Hij begon van. hier
4: en daar te borrelen.
3: Ja. Twintig jaar later vertelt uh,
4: Gerard Reven op de Radio Volksuniversiteit. Ja. Gaat hij dieper in over dat gevecht? Over, want hij is natuurlijk jarenlang. Uh, heeft hij niet over zijn homoseksualiteit geschreven? Op een gegeven moment kwam dat er, dus met op weg naar het einde, in, het, in de vroege jaren zestig, kwam dat er uit. En daarover praat hij op de Radio Universiteit... over de krachten die eisen
2: om toelating. En dan komen er bepaalde onderwerpen, bepaalde krachten... Die, die, die melden zich en die eisen om toegelaten te worden in mijn werk. En dat was iets in die tijd wat heel verschrikkelijk was. Eh, ik wil niet zeggen dat deze tijd tegenover de homoseksualiteit... toleranter is dan vroegere tijd. Het is maar het is een onverschilligheid tegenover alles... waardoor er wat meer ruimte is gekomen. Maar dat kon dus... Ja, het is al... Het is al onaanwezig al lang in de avonden... zowel als in Werthe-Nieland. Mm -hmm. Het, het de homoseksualiteit, het sadisme, het masochisme. Maar het komt er dan eindelijk uit in 1963... In, uh, op weg naar het einde... En dat was een geweldige bevrijding. En toen kon ik me eigenlijk pas ontplooien. Heeft u... niet, niet, dat, niet dat de liefde bij mij het thema is. Het thema is de ontoereikendheid van de menselijke liefde. Maar het is het motief geworden dat toch... Ja, dat, dat, dat om toegang vraagt. En dat ik niet slecht behandeld heb. Ik bedoel, uh, vergeleken bij de... de Progressief uh, homoseksuele literatuur die niet om te lezen is. De sentimentele zelfbeklagliteratuur. Heb ik het kunnen plaatsen als iets dat er is. En dat niet ter discussie staat. Het bestaan daarvan. Mm -hmm. Het is zoiets als regen en wind. Uh, vind ik. Dan begint er een tweede periode in 1963. De aanloop daar naartoe. Uh, kunt u daar iets meer over vertellen? Hoe dat. Ja. Er gaat een jaar of vijf, zes aan vooraf. hè, ja. Tot dat boek dan komt in 63. Het zijn, het zijn een soort wanhopige erupties. Hè? Ik ga daar meestal door een alcoholperiode ben ik dan heen gegaan. En dan, uh, ik moet op het dieptepunt van de wanhoop zijn aangeland om te gaan schrijven. En dan tegen jezelf zeggen... Uh, het is totaal onbelangrijk, het is onzin wat ik opschrijf. Maar ik moet het dan toch maar opschrijven. En als je dus jezelf laat leeglopen als het ware en zegt uh, het doet er niets toe, dat is bevrijdend. Mm
4: -hmm.
2: Je moet bevrijd worden van het idee dat je een meesterwerk moet gaan maken, want je kan alleen maar wat maken als je bereid bent ook iets te maken wat onzin en een flop is. De tyrannie bij iemand van van met sterk neurotische inslag als ik. Uh, ik tref je aan wat de psychiatrie de, de tyrannie van het ideaal ik noemt. Mm -hmm. Dus die mensen kunnen niks op papier krijgen omdat het niet geniaal is in de eerste instantie. En je moet een paar schrijven en dan, dan bekijk je ze. En als ze niet goed zijn, moet je ze niet weggooien, je moet doorschrijven, anders komt er nooit iets. En het bizarre is dat als vroeger had ik ontelbare versies van de inzet van een verhaal. dan kom je tenslotte terug naar de vier, vijf maanden zoeken. en dan zie je dat die allereerste versie dan net, net uh, verreweg de beste is.
4: Ja, uh, wel heftig hè? Hoe uh, hij uh, diepten van ellende vanuit een wanhoop... Uh, het, het, het toch gekomen is... dat hij erover begon te schrijven.
3: Ja, niet een einde aan je leven maken... maar met een nieuw... werkstuk beginnen, denk ik. Dat die, dat, dat zijn keuze is. Dat die, uh, maar je leert daar wel veel van. Ik denk ook beginnende schrijvers. Dat je niet... ervan uit moet gaan dat je... Uh, een begin maakt met een meesterwerk. Maar... Ja, dat je gewoon moet beginnen voor je plezier... En, uh, of om uit de wanhoop te komen... of om weer levensvatbaar te worden... en dat je dan maar moet afwachten of het uh, wat wordt eigenlijk. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, en het, het is ook die wanhoop die je voelt hè, als je het leest. Het is echt wanhoop. Ja, maar tegelijkertijd met enorme humor vanaf het begin, als je met een nieuwe roman... de openingszinnen van een nieuwe roman... die zijn altijd enorm geestig. En dat vond ik ook wel leuk als jonge homoseksueel... dat eigenlijk de grootste Nederlandse schrijver homoseksueel is. Dus dat je een bevestiging krijgt eigenlijk als homoseksueel. Nu zitten jonge homoseksuelen die uh, moeten vaak uh, kijken... Uh, naar de televisie of, ja, of naar hedendaagse schrijvers... waar ze zich mee verwant voelen... of wat een, een soort voorbeeld uh, zou kunnen zijn. En volgens mij heb je niet meer een onafhankelijk iemand... en ook een omstreden iemand. Want in eerste instantie dacht je met die zeg maar, zogenaamde racistische opmerking... dat het humor was. En later begreep je dat er ook wel een, uh, uh, een soort waarheid bij hem achter zit... Maar je vergeeft hem alles. Dat, tenminste, dat heb ik. Ik vergeef hem alles. Ik denk uh, dat hij... Uh, ja, omdat hij een groot schrijver is en zoveel humor heeft en zoveel uh, mensen, in ieder geval mij ook gesteund heeft in mijn ontwikkeling en in mijn uh, aanvaarding, eigenlijk, dat je... Dat kan nooit meer uh, fout gaan.
4: Je... Raakt nu een heel gevoelig punt aan, waar heel veel Revianen een beetje omheen dansen. Uh, waar we natuurlijk ja. niet omheen kunnen dansen, dat is dat hij dat effectief uh, wel hele nare racistisch aandoende opmerkingen ook in interviews uh, ja. heeft uh, gegeven. Maar jij zegt: Oké, okay, hij
3: is dan maar op een bepaalde manier racistisch. maar dat kunnen we hem vergeven. Uh, nou, maar ik denk ook niet dat hij racistisch uh, was, eigenlijk. Ja, het grappige is grappig dat je ook zegt, is. Maar uh, <laughs> dat hij ook niet racistisch was, maar dat hij ermee speelde, eigenlijk. Met je boot naar, uh, weet ik veel, uh, wat is het ook weer? Taki -taki Taki <laughs> ja, en oerwoud. Ja, nu mag je dat niet meer zeggen, maar eigenlijk zou je dat wel weer mogen zeggen, vind ik ik vind het ik ja ik vind zelf ja ik vind als als homo's belachelijk gemaakt worden dat vind ik ook helemaal niet erg uh je uh, als, 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 als homoseksueel moet je daar ook helemaal niet kinderachtig over zijn. We, het, we leven nu wel in een maatschappij van volkomen vertrutting en, en verkinderachtiging eigenlijk. En van snel geparkeerd zijn, snel op je teentjes getrapt, snel meteen indelen of too of racisme of dit of dat of zus of zo. En eigenlijk zou je daar ook weer een beetje van af moeten stappen en, uh, en denken van ja, zo, uh, zo erg is het allemaal niet. Zou er even vandaag gecanceld worden, denk je? Nou, er zou wel een hele groep mensen uh, op moeten staan die hem zouden moeten verdedigen. Dat je, ik ben bang dat het tegengeluid eigenlijk, de, voor de vrijheid van meningsuiting en voor de artistieke vrijheid vooral, dat dat geluid aan het verzwakken is en dat. Uh, mensen, de intolerante mensen en de humorloze eigenlijk... dat die langzamerhand de macht overnemen. Dat de, dat de, Zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant? Ja, aan beide kanten eigenlijk. De links kan ook ontzettend intolerant zijn. Nou, soms nog intoleranter volgens mij dan rechts. Bij de rechtse mensen heb je altijd nog wel... Uh, ja, dat ze denken, nou ja, laat maar. Zoals je bij gelovige mensen eigenlijk ook... Uh, mensen heb die gewoon... Uh, ja, ik ben nunspeters dus die in de Bijbelbelt opgetreden. En, uh, en daar zit ik ook, ook... te vloeken en te tieren. En, uh, na afloop vinden de mensen... toch leuk van... het uh, de, de leger des heils. En uh, komen toch mensen op je af. Maar ik denk dat het grote gevaar... van nu is eigenlijk... dat... Uh, en niet de humor van uh, Charlie Hebdo... Ofzo, want dat moet natuurlijk ook sowieso blijven bestaan. Daar moet ook voor gevochten worden... Maar ook uh, alle andere vormen van humor, dat die uh, ter discussie staan en gevaar lopen. Zo nog naar een laatste
4: fragment luisteren. Het is een lang fragment, want uh, Reven heeft eigenlijk heel zelden over zichzelf en zijn eigen verleden gepraat. Heel veel over geschreven, zelden over gepraat. Ja. En één keer heeft hij vrij uitgebreid een intro gegeven aan het programma Homo
3: Nos. Oh, ja. Ken je Homo Nost? Ja, Homo Nost, daar heb ik zelf ook nog wel uh, als Marger Dolman ook uh, voor gewerkt. En ik heb Reven trouwens uh, samen met mijn man Danny Vergeest, toen we het blad Mensengevoelens hadden, ook de eerste Mensengevoelensprijs gegeven. Was of... hij daar blij mee? Nou, ik belde eerst, uh, hij woonde toen in Frankrijk, en belde hem op. En toen kreeg ik uh, Joop Schafthuizen aan de telefoon. Ik zei: Nou, heeft de mensen gevoelens? Nou, meneer Reven houdt helemaal niet van die onzin. En die gooide <laughs> de hoorn op de haak. En toen heb ik het via de uitgever uh, uh, geregeld. En die uitgever die belde op een gegeven moment op. Ja, meneer Schafthuizen, die is nu niet thuis. Dus als u hem nu belt, dan kan het misschien wel. Dus toen heb ik hem gebeld en het was een hele slechte verbinding. Uh, want Ik zei: jij hebt de mensengevoelensprijs gekregen en uh, of die wilden we u. Mensengevoelens. Dat was dus
4: jullie blad hè? voor ja, mensen die dat niet dat zouden dat weten.
3: Een, een, ja, een laagdrempelig literair uh, humoristisch blad. En ik had een verbinding uh, met hem en uh, ik was al hartstikke blij dat hij opnam. Maar het was een hele slechte verbinding. Dus uh, 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 dat had je toen nog. Dus het was gewoon, uh, je hoorde helemaal niks meer, een brom. En dan kwam hij weer terug van, met, maar zo is het toch, meneer Hane. En, en zei ik van, ja, neem me zeker, hebt u, u hebt helemaal gelijk. Maar ik was helemaal niet wat hij gezegd had. En dat ging de hele tijd zo door. En toen zei hij uiteindelijk van, nou, als u mij een brief stuurt, dan, uh, dan aanvaard ik die prijs dan en toen heb ik hem uh, dus een brief uh, gestuurd en toen kregen we als antwoord van dat hij uh, begreep dat het een uh, hele hoogstaande prijs is nu hij hem gekregen heeft. <laughs> <Zo>. <laughs> en het Giro-nummer is dat en dat en Verder heb je hem eigenlijk nooit ontmoet? Nee, ik heb hem wel één keer in de brakke grond uh, gezien bij een uh, optreden, maar na afloop ook nooit ontmoet. Maar dat was ook voor mij een te belangrijk iemand om ook uh, te kunnen ontmoeten. Ik had Frank Sinatra, die heb ik ook nooit ontmoet. En die, die andere idool. Ja, en die heeft ook uh, opgetreden uh, in het Concertgebouw... toen we vlakbij het Concertgebouw woonden, Damien en ik. En toen konden we erheen gaan. Maar toen dacht ik ook van... ja, dan zit ik tussen uh, Herman Stok uh, en uh, Willem Duis en William Bertie. En daar had ik ook geen zin in. En bovendien had ik mijn eigen, mijn eigen leven met Frank Sinatra... zoals ik mijn eigen leven met Gerard Reven heb... En dan hoef je niet noodzakelijk die man
4: in kwestie in leven levende leven nee. te ontmoeten. Nee. Zullen we toch eens gaan luisteren? Ja, het gaat over zijn coming-out en zijn worsteling met zijn coming-out.
2: Het grondprobleem is dat de homo zichzelf moet aanvaarden zoals hij is. En het ook goed moet vinden dat hij het is. En dat daaruit de bevrijding voortkomt. En je moet zeggen, ik ben die ik ben. Daar is niets aan te doen. En daar moeten we het beste van maken. Yes. En ik heb altijd gezien dat de problematiek van de homoseksueel... in wezen een weerspiegeling is van de algemene
1: menselijke problematiek. Maar wanneer ontdekt u het voor uzelf bewust? Ja, het werd problematisch in de puberteit natuurlijk. En
2: uh, het is een uh, verschrikkelijk probleem geweest... Ja. Ik vond altijd dat heimelijke, wat zelfs nog wel een aantrekkelijk aspect was voor veel homo's, dat zinde mij helemaal niet. Ik vond dat onwaardig. En ik droomde toch van er eens een keer mee voor de dag te komen, maar waarom ook om. met mijn gezondheid ik ben altijd als kind en uh, in mijn jeugd astmatisch geweest allergisch voor allerlei dingen en met die beslissing nemen
1: zijn al die verschijnselen verdwenen het ging niet allemaal vanzelf u bent ook nog getrouwd geweest
2: ja, dat is de, de grote fout die uh, mensen kunnen maken. Omdat het geen kwestie is zozeer van dat men iets verkeerds doet... waar men zichzelf mee in de wielen rijdt. Maar het is toch ook een buitengewoon, ja, haast laakbare daad tegenover een vrouw. En vooral als een vrouw dat van tevoren helemaal niet weet hoe de zaak in elkaar zit. Daar heb ik veel vroeging van gehad. Want ik had het moeten weten. Ja. Ik heb het verdrongen en gedacht dat het niet zo was. Dat het wel meeviel, weet ik veel. Maar om te zeggen, ik ben nog steeds niet zeker. Ja. Misschien is het allemaal toch wel te goede trouw geweest. Mijnderzijds.
1: Maar dat is toch ook niet helemaal een verontschuldiging. Je moet toch ook verstand in je kop hebben. Toen u trouwde... Speelt toen verliefdheid ook een rol.
2: Nou, ik heb nooit een afkeer
1: voor vrouwen gevoeld...
2: en ik voel zeker wel voor bepaalde vrouwen iets als bekoring. Maar ik ben gaan inzien... dat wat je een, wat een, een, waar een vrouw recht op heeft... dat kan ik een vrouw niet schenken... En daarom heb ik altijd heel principieel gezegd... ook als de gelegenheid zich voordeed... nee, daar begin ik niet aan. Ik bedoel, elke boerenjongen kan het. Eh, of je nou homo bent of niet. Maar dat mag niet. Want die grote vervoering die je in, zich in je leven voordoet... dat je zegt, als die persoon niks om mij geeft... dan houdt de wereld op. Dan, besta, dan houdt mijn leven op. Die... Aantrekking heeft een vrouw nooit op mij uitgeoefend. En op grond daarvan heb ik nooit, heb ik ook niet het recht... om uh, een soort spel te spelen. Een vrouw heeft recht op iets...
1: en dat kan ze van mij niet krijgen. Dat wat ze recht op heeft. Maar toen u trouwde, toen uh, was u genoogzaakte om een soort dubbelleven op na te houden.
2: Ja, dat was heel
1: problematisch
2: en uh, gelukkig... Uh, ja, we koesteren de grote genegenheid... tegen elkaar... en... Uh, ik betreur dat huwelijk... ik heb daar spijt van, ik bedoel... ik voel me daar schuldig over... maar gelukkig, dat is merkwaardig... dat ik zeg... dat was een paar maanden geleden... toen was ik bij haar op bezoek... en ik zeg ja... Ik vind toch, uh, dat het blijft me toch dwars zitten, dat ik toch, zus en zo. En toen ging zij vertellen dat zij volgens haarzelf mij zo slecht behandeld had. En zo tegen me geschreven had en gescholden had. En dat ze me voor alles wat me lelijk was had uitgescholden. En ik zeg: Ik heb toch tegen je geschreven vuile vuile, flikker. En ik zeg: Maar dat ben ik toch? En daar voelde zij zich schuldig over en toen kwamen bij mij ongeveer de tranen. Dat is wel een genade van God... ...dat je toch, toch zo tegenover elkaar kan blijven staan. Dat je toch
1: bevriend uh, kan blijven. U hebt wel eens een keer gezegd in een interview... ...dat u in uw jeugd of in de na-jeugd, zeg maar... de ...adolescentie ook bij de psychiater bent geweest hè, een tijd. Had dat ook met de homoseksuele problematiek te maken?
2: Ja, natuurlijk. Ja. En... Uh, dat trof erg goed, want dat was een heel wijs man. En die. Uh, dat was een man niet van de richting van Freud, maar de richting van Jung. Dat was nogal zeldzaam in die tijd. En. die dat veel breder zag. Niet alleen als een seksueel probleem, maar een gewoon menselijk probleem. Een persoonlijkheidsprobleem. En die zei: ja. Uh, Iemand moet aanvaarden wat hij is en niet proberen te iemand anders, iets anders te worden dan hij is. Hij ondersteunde uw uh, geaardheid zeg maar. Nou, hij was er niet zeker van. Hij zegt: kijk eens, uh, dat zei hij niet met zoveel woorden, maar dat was mijn conclusie. Hij zei als het ware: u bent het of u bent het niet. Het zit altijd goed, maar dat zei hij niet met zoveel woorden. En hij zegt, als u het niet bent, dan moet u er in elk geval doorheen. Het probleem wordt niet opgelost
1: als u er niet naar leeft. Dat was heel wijs gezien. Ja. En het was voor u ook wel een, een psychische ondersteuning natuurlijk. Ja, zeker. Was dat nu voor of tijdens u dat u naar hem toe ging? Hoe bedoelt u? Laat zeggen, toen u die oh, dat psychische... is heel vroeg, dat is in de veertiger jaren. Toen al. Ja. Maar dan bent u desalniettemin, ondanks dat advies, getrouwd. Omdat u ondanks het bezoek aan een psychiater. dat toch nog niet uitkwam voor u persoonlijk?
2: Kijk, uh, wat een psychiater doet. als het een goede psychiater is. hij geeft geen advies. Hij probeert het probleem van de persoon. van de patiënt te doorgronden. En. hij werpt de patiënt voortdurend op zichzelf terug. En hij gaat niet zeggen tegen iemand... je moet niet trouwen of, of uh, je moet het werk niet doen. Het is veel algemener
1: natuurlijk. Wat was nou het moment dat u zei... van ik moet er toch mee voor de draad komen naar het buiten toe... want het gaat niet langer?
2: Uh, dat was in 1963... ...op de internationale schrijversconferentie in Edinburgh. En daar was een... ...een Engelse dichter, MacDiarmid ...een uh, heel fanatieke marxist en communist... ...die de westerse literatuur aanviel... ...want dat het uh, veel te veel ging over lesbianisme en over sodomie. En dat was allemaal een schande. En toen heb ik uitgesproken en toen heb ik gezegd... dat ik als homoseksueel, als ik dat wilde... over de homoseksualiteit moest kunnen schrijven. Het was nogal een sensatie. En voor mezelf ook, ik was helemaal in een soort trance. Ik dacht, nou heb ik het gezegd. En maar het kwam ter plaatse op toen u dat hoorde... Ja, ik dacht, er moet toch iemand iets zeggen. En niemand zei iets. Niemand durfde die kerel aan te vallen. En een, een, een kwart de helft van die, van die Engelse dichters en schrijvers... die waren van de herenliefde. Ja.
1: En,
2: en wat, hoe reageerde men na afloop? Uh, ik kreeg veel bijval van een aantal mensen naderhand. En... Uh, maar in de Engelse pers verscheen niet alleen maar over... dat een van de afgevaardigden
1: uit het buitenland had gezegd dat hij homoseksueel was. <lacht> dat was het enige. Maar nu vroeg ik u, van wanneer werd u de week voor de draad gekomen? En toen zegt u, ja, nou, publiekelijk daar op die conferentie. Ja, dat ook. Had u het daarvoor uh, al verteld aan bijvoorbeeld uw ouders? Mijn ouders wisten het niet.
2: Je moet en op. hebben het nooit geweten, dat wil zeggen... Uh, ja, natuurlijk uh, mijn vader heeft veel langer geleefd dan mijn moeder, die wist het tenslotte natuurlijk wel die is pas in 1975 gestorven maar mijn moeder wist het wel maar was het te fijn gevoelig om dat te noemen, om erover te spreken zij wist
1: alles hoe bent u te weten gekomen dat zij het wel wist?
2: dat hoorde ik van mijn vrouw pas uh, na haar dood na de dood van mijn moeder
1: en was ze toegeschokt?
2: Mijn moeder? Nee, mijn moeder werd niet zo gauw geschokt. Mijn moeder was erg geliefd door alle mensen. Alle mensen kwamen voor haar, bij haar voor troost en raad. En ze hield iedereen in zijn waarde. En, uh, ja, mijn moeder was natuurlijk in, was ook onwetend en had ook die preutsheid van die mensen in die beweging... maar ze was toch, stond toch met de benen op de grond. Ze begreep dus dat de dingen bestonden... ook al behoorde niet te bestaan. en uh, Ze was een vrouw... ja, ze was een wat Jung noemt een introvert gevoelstype. Stille waters hebben diepe gronden. En ze kon zich erg moeilijk emotioneel uiten... Ik heb mijn moeder nog nooit uh, ja, met de kinderen hand in hand om de tafel dansen. Maar dat was het uh, extreemste. Maar zij was niet een,
1: uh, een extraverte vrouw die zich emotioneel gemakkelijk uit. En toen ze het wist van uw homoseksualiteit heeft dat op zich in de relatie met u helemaal geen enkele invloed gehad?
2: Nee, daar heb ik nooit iets van gemerkt, nee. Maar wat zij gedacht heeft, dat ze het niet ter sprake mocht brengen, moest brengen... ze dacht, ja, uh, mijn taktloosheid kennende, belader, wat uh, ik ben eigenlijk niet berekenend. Ik kan ook niet tactisch met een bepaald overleg in een gezelschap optreden. Ik probeer het wel. Maar ik kom op een gegeven moment toch kom ik tevoorschijn met wat ik denk en wat ik voel. En uh, ik kan me niet anders vertonen dan, ik, dan wie ik ben. En zij dat wetende heeft gedacht misschien dat het dan hardop gezegd zou worden en dat
1: dan de, de, de boot aan zou zijn. En ze heeft er natuurlijk met uw vader ook nooit over gesproken? Nee, stellig niet. En uw vader is het heeft het ontdekt, eh, zeg maar, eh, omdat u natuurlijk in de publiciteit daarvoor ja, uitkwam. Ja. Toen hij tenslotte wist, na verloop van tijd. Hè? Uh, hebt u er wel eens met hem over gesproken? En kon hij het aanvaarden?
2: Uh, ik heb me in de loop van de jaren... in de figuur van mijn vader wat meer... verdiept. En ik ben tot de conclusie gekomen... dat het een... Uh, een uh, tragisch mens was. Hij was een typisch amb ambivalente vader. Dat wil zeggen... zoals je dat dan wel hebt. En dat is allemaal onbewust. Het is trots... Op de zoon en toch de zoon willen kleineren. En toch het jaloers op het succes van de zoon. Wat is, uh, het is heel moeilijk voor een ouder om te ja. zeggen: hij bereikt wat ik nooit bereikt heb. Ja.
1: Nadat u er vooruit kwam, zeg maar, ging het schrijven ook beter.
2: Ja, alles ging beter. En, maar toen, kijk, toen ben ik iets gaan inzien. En dat was heel goed dat ik dat zag. Mijn boeken, bijna al mijn boeken... In al mijn boeken herken je het. De homoseksualiteit. Eigenlijk is die al heel duidelijk aanwezig in de avonden. Vindt u? Ja, een homoseksueel sadisme is al heel duidelijk. Ja, maar... en in Bertrand Nieland is het duidelijk. Heel erg duidelijk. Maar ik vind het in
1: de avonden nogal verdekt.
2: Ja, het is verdekt, maar het is allemaal aanwezig. Uh, maar ik zag in... En dat is ook... Dat is ook gebleken uit mijn boeken: dat de homoseksualiteit in mijn boeken, in mijn romans, motief is. Maar geen thema. Het thema, het grote thema, is het gewone tragische thema van het menselijk bestaan. Ik heb nooit de homoseksualiteit verheerlijkt. Ik heb nooit de homoseksualiteit belastelijk gemaakt. Maar uh, mijn boeken interesseren minstens zoveel niet-homoseksuelen. Als homoseksuelen. Mijn boeken ontmoetten zelfs nogal wat verzet bij de homo's. Die vonden het schandelijk
1: dat iemand er zomaar over schreef. Dat is curieus. Denkt u aan bepaalde recensies of personen? Want ik ken meer mensen die juist in interviews erkennen dat u hen geholpen heeft, als het ware, voor hun eigen emancipatie. Uh, er heeft nog een bespreking, een dialoog gestaan. waarin
2: stond dat ik een Victoriaans mens was, dat ik een Puritein was. Kijk, ik schrijf bepaalde woorden niet die, die beledigend zijn voor de lichamelijke erotiek. Ik schrijf niet als een klein kind, ik schrijf niet puntje, 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 puntje of N puntje, puntje, puntje of K puntje, puntje, puntje. Ik druk mij anders uit. Ik noem dat zijn jongensap of zijn vuurroer der liefde of zijn voorlader als het een beetje humoristisch is of zijn geheime opening, of dit of dat. Ik schrijf als het ware bijbels. Hij ging tot haar in. Of uh, hij bekende haar. En zo hoort het ook. Maar de, de, de bevrijders, de emancipators... die willen vaak dat je dus al die woorden moet gebruiken... om te laten zien dat je bevrijd bent. Maar de mensen die die woorden gebruiken, die die taal gebruiken... zijn niet bevrijd. Dat zijn de infantiele
1: mensen gebleven. Ondanks het feit... Dat u dan zei van, er waren genoeg homo's. Die, vond het, eh, toch, die hadden eigenlijk bezwaar tegen zoals ik erover schreef. Maar u weet zelf wel dat u voor heel wat homo's... wel een soort herkenningspunt bent geweest. En een hulpje bij hun eigen persoonlijke emancipatie. Had u dat verwacht toen? Nee, het verbaasde me niet...
2: omdat het had iets bevrijdends voor homo's, omdat ze ontdekten dat het een belangrijk element in hun leven was... maar dat het ook weer niet alleen zaligmakend was. Kijk, je had toen mensen... dat noemde ik altijd seksuele proletariërs. Uh, die mensen hadden eigenlijk alleen maar de homoseksualiteit. Verder was er eigenlijk niks. Dat ja. zijn dan mensen die interesseren zich eigenlijk nergens voor. Niet ja. voor een ander, niet voor een ander mens... niet voor een dier, niet voor een vrouw... niet voor een... Uh, een vorm van kunst of wat dan ook. Als je die mensen die homoseksualiteit van hun afnam... dan hadden ze niks meer.
4: Jan Nauta was de journalist, oh, geloof ja. ik. Ja. Bij Homonos 1988... Uh, een reven die toch af en toe in de moeilijkheden kwam... als het over zijn persoonlijke ervaringen ging... dat hij wel wist dat hij homoseksueel was... want hij was ervoor naar de psychiater gegaan in de jaren 40... en dat hij desondanks met Hanni Michaelis getrouwd is.
3: Ja, maar het valt mij ook op in dit fragment... dat hij uh, veel meer nadenkt over zijn antwoorden. En volgens mij... Het in geen enkel interview zo oprecht heeft over zijn coming out en over zijn twijfel en over zijn schuldgevoel ook in verband met zijn huwelijk met Hannie Michaelis. En ook met liefde over haar praat. En ook met heel veel onzekerheid en twijfel in het leven staat, waardoor je ook ervan overtuigd bent. Dat het, dat het absoluut geen slecht mens kan zijn, GK van Dreven, is geen slecht mens. En terwijl hij dood is, zal hij het ook nooit worden. Ja. En ook dat hij het eigenlijk nooit aan zijn moeder
1: verteld heeft.
3: Nee, dat hij wel begreep dat zijn moeder het wist, maar daar praat van hij... Van Hannie, waarschijnlijk. Zij heeft het wellicht verteld. Dat leid ik af uit hoe hij erover praat. Nee, maar dat ze een sterk vermoeden had. Uh, dat laat hij wel blijken, dat zijn moeder een sterk vermoeden had... maar het niet wilde benoemen eigenlijk... omdat ze bang was dat ze hem dan uh, in een kader zou stoppen... wat ze niet wilde. Dus hij praat dus met ontzettend veel liefde over zijn moeder... hoe uh, hoogstaand zij eigenlijk is dat ze het niet benoemt. En dat vind ik ook wel een hele interessante... Uh, opvatting, omdat je nu uh, altijd uh, verhalen hoort van moeders die uh, ja, het er daar nooit over hebben, en dat en dat, dat. Met de achterliggende de gedachten, ze verdringen het. Maar dat ze het er niet over hebben, juist uit respect voor het kind dat homoseksueel is. Dat ze juist boven staan. En, en ze juist niet willen uh, inkaderen, eigenlijk. Ik vind het, een heel, het is een heel mooi Fragment, heel mooi gesprek en hij vertrouwt Jan Nauta ook heel sterk, dat merk je ook wel. Ik denk dat hij in geen enkel interview zo uh, oprecht uh, ja, geweest is.
4: Je hoort hem zelden openhartig. Het is ja. altijd uh, heel erg strak geregisseerd en voorbereid. En, en hier komt hij op een gegeven moment zelfs door Jan Nauta in de problemen als Jan Nauta zegt, je ja, maar je wist het toch, voor je trouwde. Ja. En, en je bent er publiek mee gegaan nog voor je ouders uh, werd ingelicht. Dan voel je voelt hem echt ook krimpen. Ja. ja. Goed interview. Die seksuele proletariërs, dat die zijn, dat er zijn mensen die alleen maar homo zijn. Als je hun
3: homoseksualiteit afpakt, zijn ze niks meer. Een soort... Uh... Ja, dat begrijp ik wel. Daarom... Uh... Vind ik zelf ook die indeling helemaal niet zo prettig. Ik heb zelf ook de neiging om nergens meer bij te willen horen. Ook niet bij de LHBTIQ, weet ik veel wat, gemeenschap. Omdat ik, uh, ja, gewoon... Je, je bent geen homo, maar je, je... En zo ervaart hij het, denk ik, ook. Je, je bent... Uh, ja, het klinkt ook allemaal... Het is allemaal gelul natuurlijk, maar je bent mens en een onderdeel is de seksualiteit en, uh, en bij de ene is de seksualiteit zo... en bij de andere is de seksualiteit zo. En in de uh, jaren 50 en 60 was het van belang... Uh, dat er een vereniging was zoals COC... die voor de homo's opkwam. Maar nou is, ja, is het helemaal niet meer nodig uh, eigenlijk. Uh, je moet wel... Ja, de, de, de homo's worden wel gediscrimineerd, natuurlijk. En de transgenders die worden allemaal gediscrimineerd. Maar je hebt over de hele maatschappij. In de hele maatschappij heb je overal discriminatie. Maar je kan nooit lid worden van een vereniging tegen discriminatie. Ja, dat zou je misschien moeten hebben een vereniging tegen discriminatie. Maar ik voel me nergens thuis. Dus uh, ja, en misschien. Uh, heb ik dat wel van Reven geleerd, dat je ook nergens thuis hoeft te voelen. Lees hem af en toe nog? Nee, maar ik zou naar aanleiding van het gesprek... en naar aanleiding van de podcast wel weer de boeken op willen pakken. En zijn, nou zijn gedichten, die lees ik wel af en toe nog. Of, de, of komen gedichten boven, dat je denkt... oh ja, dat is een gedicht van Reven of zo, of een of bepaalde zinnen, of bepaalde zinswendingen. Welk boek zou je dan oppakken, denk je, als eerste? Nou, ik denk Werther Nieland, Want wat hij vertelt over uh, op weg naar het einde... en uh, dat overal wel, wel homoseksuele tendensen in zaten... ook in de avonden en ook in Wetterland en de ondergang van de familie Boslovic... Boslovic, Boslovic, ja. Boslovic uh, daar, dat, ik ben ook na op weg naar het einde pas de avonden gaan lezen. En ook uh, Wetter Nieland. En dat vond ik toen ook prachtig. En de Revenkennis die uh, vinden soms Wetter Nieland zijn allermooiste uh, boek. Eigenlijk zijn allermooiste roman. Dus uh, ik, ga, ja, ik ga wel weer alles een beetje oppakken. Ook omdat het tijdloos is. En de humor van hem tijdloos uh, is. Dus het is wel een reden... Naar aanleiding van de podcast om weer alles ter hand te nemen. Ja. En dan beginnen we bij de fifties-reven. De wat onderbelichte
4: Gerard Cornelis van het reven uit de jaren 50. Ja. ja, zeker. Paul, dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel ook aan alle omroepen die uh, hun archiefmateriaal ter beschikking hebben gesteld. En er zijn nog negen andere podcasts
3: Waar je ook eens naar kunt luisteren, Paul. Ja, fijn. Net. Het is een, uh... En jullie moeten kijken naar uh, Troost TV. Wat doen we. Podcast op tv. <laughs>